0: Monéta. Az élet dolgai.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Laj hallják, a mai adásunkat pedig pontosan ott folytatjuk, ahol a múlt héten abba hagytuk. Az első fél órában Antal Gábor tanácsadó tanácsadószakpszichológusa vendégünk, akivel a kutya és ember, vagy hát a társállatok és ember közötti kapcsolatokat, kötődéseket elemezzük tovább. A műsor második felében pedig Kuris Anita etológus viselkedésterepeuta fejti ki nekünk a kutya-gyerek témakört.
2: Elmélyülő.
1: Köszöntöm a stúdióban ismét Antal Gábort, krízis intervenciós tanácsadó szakpsziológust, és a múltkori beszélgetésünkből kiindulva, hogyha megmaradunk a normálitás talaján, és egy egészséges kötődést sikerül kialakítanom a társálatommal akkor ez vajon elége érzelmileg? Tehát vissza kell majd találnom azért az emberi kapcsolatokba, vagy ha itt megtalálom azt a biztonságot, amit mondjuk más emberektől nem tudok, nem tudok megkapni, akkor ez elége?
2: Azért zseniális most a felvetésed, mert a minap volt olyan kliánsem, és az volt az azt jelenti, hogy még múlt és jelen időt, a mai napig folynak a pszichológiai beszélgetések ő vele, hogy súlyosan bántalmazott hölgyről van szó, elkezdte körbevenni magát egy-két társálattal, és ő azt gondolta, ez egy több éves történet, de azt gondolta, hogy ez így is fog maradni ez a konstelláció. Tehát az lesz a setup, hogy lesz ő meg két-három kutyus, és akkor neki köszönjük szépen, ez így jó lesz, így kerek a világ. Ez így volt hosszú ideig és azon kapta magát, meg főleg most a az önismereti munka során arra eszmél hétről hétre, hogy már kezd kevés lenni neki az állatai által nyújtott öröm, az a, az a jó kedv, ami a, a játék során, a során előfordul meg a gondozás és a, és a kapcsolódásai során, és már-már kezd nyitogatni az emberi populáció felé jelesül, férfiak felé. Tehát valahogy megerősödött, megszilárdult, és fölbátorodott ismét, hogy visszakapcsolódjon valami humán körforgásba. Uh-huh. Tehát erre is van példa. Nem tudjuk, hogy amikor valaki az állatokat azért veszi maga mellé, ösztönösen akár tudatlanul, hogy gyógyítsa őt a fájdalmába, a magányába, bármiben, a sebzettségébe. Mert erre nyilván kiválóan alkalmasak az állatok, akkor ennek mi lesz a vége? Valakinek ez lesz a vége, hogy hogy így így élnek majd tartósan együtt ember és rábízott, gondozott kis állatok. És neki ez elég, köszöni szépen. Más ember sorsában meg az van benne, hogy ez csak idéglenes, átmeneti ez az állapot, és utána ki fog bontakozni, és megint visszafordul az emberek felé bizalommal
1: elmerült bennem az a kérdés, hogy ugye egy kutya nyilván lehet szeparációs ö, zavar, zavar szeparációs szorongó, de hogy az ember is lehet, hogyha konkrétan, ha elmegyek otthonra, nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy minden rendben van-e vele, és ennek van egy másik szintje is, ugye amikor az állatot egyenértékűnek érzem magammal, és szinte már az identitásom része. Tehát, hogy nélkülön nem igazán tudom magam, hogy mondjam, meghatározni, hogy ki vagyok én.
2: Akkor ebben a sorrendben mehetünk, hogy Igen. előbb a Megint csak oda adok vissza, vagy térek vissza alapvetően, mert az talán vitathatatlan, hogy, hogy alapvetően biológiai lények vagyunk, és ez azért mániám mindig hangsúlyozni, mert a pszichológiai diskurzusokban megvan az a csábító dolog, hogy ugye el, ellebegünk meg, meg mindent gondolunk, meg mindent nem gondolunk. Megint hangsúlyozom, az idegrendszer, a idegrendszer fejlettsége, összetettsége nagyon számít. Bizonyos bonyolultságú szervezeteknél, élőlényeknél, organizmusoknál megfigyelhető a szeparációs szorongás. Vélhetően egy egysejtűnél, egy amőbánál, egy mo- mohánál, páfránál, nem tudom milyen szimplább létformáknál nem, de ugye erre is az igazi nagy természetbarátok átbarátok mondanák, hogy de ők is tudnak szorongani, nem tudom. Induljunk ki abba, hogy kutyákról meg emberekről beszélgetünk. Hát ahogy az ember gyereknél van szeparációs szorongás, mikor az anya elhagyja a szobát vagy a gondozó, a nagymama, aki a biztonságos köteléket nyújtja, kilép a látómezőből, és vizuálisan a kisgyermek csecsemő, vagy kiskorú már nem észleli azt a stabil igazodási pontot, akit úgy hív, hogy anya mondjuk, vagy apa, akkor be, és persze és ez mondjuk hosszú ideig tart, mert nem a konyhában megy, hanem a boltban megy, hogy elmegy dolgozni, és magára hagyja az utódot, akkor persze, hogy megjelenhet a szorongás, a félelem, a kiszolgáltatottságtól, kimegy a lábam alól talaj, aki eddig a meleget, a tejet, a takarót, a játékot, az örömet adta, az, az egyszerűen eltűnik a térből. Bizonyos életkor után ezt megfejlődi az ember gyerek idegrendszerbe, és tudja jól, lesz tárgyállandóság, tudja, hogy azért, mert anya kiment a képből, attól ő még létezik, meg vissza fog térni. ebbe az, az a bonyolult, hogyha Visszatérünk oda, amit az elején említettél, hogy vannak bizonytalan kötődésű emberek, meg kötődési zavarú emberek. Náluk a szeparációs szorongás nyilván sokkal intenzívebb lesz, megterhelőbb lesz és nem lesz, hogyha számára fontos ember, szerelme, apja, anyja, nem tudom, igazodási pontja távolodik. És akkor most nézzük meg a kutyáknál, hogy ne lenne szeparációs szorongás. Ugye kiszolgáltatott lény a kutya, a macskák ragadozók, meg a élővilágban vadátok ragadozók viszonylag önfenntartók a természetben jobban szabadabban boldoguló állatok a kutya kevésbé. A kutya nagyon-nagyon kitett és kiszolgáltatott a gazdájának, vagy, vagy bármilyen emberi ellátásnak, még a kóbor kutyák is, ha, ha hisszük, hanem. Ebből adódóan, hogyha megszokja a kutya a gazdájának, a, a jelenlétét, közelségét, és hirtelen a gazda eltűnik, és ez gyerekkorba fejlődési elején lévő állatoknál még inkább igaz, akkor produkálják szinte ugyanazokat a tüneteket, mint az embergyerek. Sírás, kétségbeesés, lefagyás, tehát van egy ilyen fríz állapot, van én úgy jelentkezik meg a szeparáció szanagás, hogy megbénul, valakinél agressziós késztetésbe, erőszakos manipulációkba torkollik, rángatja a kirincset, lekaparja a tapétát, felszedi a szőnyeget, önmagát bántja, a legextrémebb helyzetben az élőlént, tud önmaga ellen is fordulni egy, egy, egy intenzív heves szorongásba, és akkor saját magát fogja csípkedni vagy harapni, próbálja fájdalmat valahogy enyhíteni, vagy az elviselhetetlen kint, amit az okozott, hogy őt egyedül hagyták amikről beszélgetünk, ez nem misztikum, ez egy teljesen józan reális valóság, ezek tényszerű dolgok. Itt megint a biztonságos kötődés lenne a, az igazi orvosság. Mert azt megfigyelték, számtalan esetben kutatók, hogy a biztonságosan kötődő kisgyermek, vagy a biztonságosan kötődő állat a gazdájához kevésbé mutat separációs szorongást, hogyha kisétál a térből a legfontosabb személy, a számára a legfontosabb személy. Van már annyi muníciója belül van már annyi felhalmazott bizalma az élet felé, meg a helyzet felé az adott egyednek, hogy majd valahogy túléli, kibírja, mert tudja mondjuk memóriából, emléknyomokból tudja hogy a másik vissza fog jönni ez egy külön izgalmas kérdés lehet, hogy nincs rá idő, hogy az ember gyereknél, meg a fejlettebb élőléknél tudjuk jó, hogy van rövid hosszú távú memória a kutyákról, mintha azt szokták mondani a a, a kutatók, vagy az állatokat jobban ismerők, hogy, hogy náluk ez, a, ez az itt és mosba levés, ők nagyon a mába vannak, ha kisétál a gazdia kapu, hiába, hiába 7 éves már a kutyád, vagy 10 éves, akkor feltételezheti az állat, hogy nem jössz vissza, vagy lehet benne egy félelem, mert hogy annyira jelenben élnek. hogy hallunk ilyen történeteket. Nem tudom, ebbe az utóbbiba nem tudok állást foglalni, de az biztos, hogy ha, ha bizonytalan kötődésű egy állat, akkor szinte ugyanazt a mintázatot fogja mutatni szeparáció-szorongás tekintetében, mint egy fejlette mondjuk a homo sapiens.
1: És fordítva, akkor inkább csak túlféltésről beszélhetünk?
2: Arra gondolsz, ha hogy gondozó, a gazdi. A
1: gondozóként érzem a pszichológiai nyomást. Hát az, vagy... az,
2: igen, az túlféltés, mm-hmm. vagy bűntudat, vagy furdalás, vagy bizalmatlanság a helyzetbe. Igen, de hogy nem én élem át a szeparációt, mm-hmm. most csak így erre tudok spekulálni. Én hagyom el a teret, én hagyom ott a, a kutyát, vagy a gyereket, vagy bármit. Az elhagyatottságot nem én élem át. Mm-hmm. Nem én vagyok az elhagyatott ebbe a modell helyzetbe, én vagyok az elhagyó. Persze, ha a fejlett erkölcsőm van, vagy túl kifinomult empátiám vagy valami nagyon bonyolult dolgot fantáziálok ember és állat viszonyáról, akkor, akkor minden egyes méter megtétele a lakásomtól, meg az otthomtól keserves kín lesz, de azért halljuk be már így sok szem hogy hogy ez megint olyan, hogy hát feltételezzük már a másik élőlényről jelesül a kutyánkról, vagy a lovunkról, hogy ki fogja bírni. Nekem minden ilyen elhagyatásról, vagy minden ilyen eltúzott bűntudatról, meg lelkismert fordulásról bizalom jut eszembe. Ez az ember nem bízik abban, hogy ha hazamegy, akkor ott lesz a kutyája, nem ölte meg magát. Ha hazamegy, ott lesz a gyereke, nem ölte meg magát. Tehát azért a félelmet is érdemes így józanul tartanunk meg a szorongásainkat, hogyha egyáltalán lehet józanul tartani. Muszáj fegyelmezni magunkat, ez már az szabályozás című fejezet a pszichológiában.
1: Hogyha már egy gyerek gondozó-gondozotti uh-huh. viszonyról beszélünk, akkor uh-huh. vajon ugyanazok a sémák előjöhetnek egy kutya ember anya, kutya viszonyában. Tehát konkrétan a kérdés, hogy mondjuk anyaként amilyen viselkedést felvesz valaki, hogyha mondjuk belé társul egy állat, és ugyan maga mellé emeli ugye, viszonyrendszerben, akkor vajon ugyanazokat a mintákat le fogja hozni, mint amit a gyerekkel. Adott esetben túlfélt, vagy helikopterszülőként funkcionál.
2: Per- persze, könnyen lehet, hát hiszen a gondoskodás a fontosságérzet, az, hogy én biztosítom valakinek a testi-lelki érzelmi szükségleteit, ezt átélni, ez nyilván nagyon jó érzés. Tehát induljunk ki abból, hogy ezek a mind az édesanyák, mind a gondozók ebbe az elképzelt tanmesébe egészségesek mentálisan, meg jó szándékúak. Az egy, az senki ne tagadja, ez egy na- nagyon klassz érzés, hogy én gondoskodhatok valakiről. Hát a legmacsóbb, legmaszkulinabb férfiakkal, amikor beszélgettek terápiás vagy konzultációs helyzetben, még ők is bevallják, hogy tök jó érzés a gyerekét tisztába tenni, tök jó érzés hazavinni az ételt meg a pénzt, tök jó érzés biztonságot teremteni egy, egy, egy ilyen inkubátort, kupolát teremtén a családja fölött. Tehát úgy tűnik, hogy alapszükséglete a fejlettebb élőlényeknek a gondoskodás. Kiskorunkban annak a megkapása, nagykorunkban, vagy felnőttkorunkban korunkban meg annak az átadása. Ez megint ebben hol a határa túlféltés, túlagodás. Én a, a túllagodásnál, az overprotective szülőnél, ez a túlvédő szülőnél mindig, mindig arra gondolok, hogy valahogy nem tud bízni, hogy a helyzet, a szituáció, az majd jó lesz, majd jól jön ki a lépés. Nem tud bízni a másiknak a képességébe, hogy az majd túléli. Nyilván nem a bántalmazást, meg az elhanyagolást, hanem a, a hétköznapi normális életet, a hétfőt, a keddet, a szerdetet. Miért élnél túl? És akkor egy halkan egy kicsit azért ide tenném az asztalra azt, és hogy lehet, hogy túl sok mindent gondolunk a szerepünkről, hogy csak én tudom adni azt a tejet, és csak úgy tudom adni a kutyák, meg azt az állatorvoshoz viszem, és csak úgy olyan hordozóba vi- lehet, hogy a szomszéd is tudná csinálni, mert hogy nem vagyok külön nála. Tehát, hogy itt a saját szerepek tisztázása, a saját fontosságtudatot is érdemes egy kicsit objektívebben megnézni, és már csak azért, hogy kevesebbet aggódjunk. Ez az egyik. A másik pedig, hogy, a, hogy, hát, hogy néha a ránk bízott élőlények lehet, hogy szeretnének több szabadságot. Hát látom az, látom az agyon tutújgatott állatoknál, mindegy, hogy milyen állat, cica, kutya, ló, bár, kecske, vagy bárány. Néha hogy szabadulna a kötelékből. Ezt kéne észlelni. Ezt kéne észlelni a gondozónak, hogy kéne észlelni a, 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 a nem tudom kinek, akire rá van bízva az állomány, hogy hogy, 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 hogy öntöm ki a szeretetemet, mi az, ami túl sok, meg túl kevés. Tehát, hogy valahogy az észlelés az, az tök jól jönne az emberi kötődésekben, meg kapcsolódásokban. Vagy észlelem, hogy a másik már köszöni szépen már világá szaladna. De nem azért, mert rossz vagyok, vagy te rossz vagy, hát, hogy ő már rég jól lakott, neki már elég volt. Őt már egy picit hagyják békén. Hát ezt magunkról is ismerjük ezt az érzést, hogyha minket szeret valaki, rólunk gondoskodik valaki, hogy néha jó lenne már nemet mondani, hogy köszi szépen elég volt. Ez nagyon fontos ember-állat viszonyba is.
1: És a másik része az identitás. identitás. Az
2: azért izgalmas dolog, és megmondom őszintén, gondolkozok azóta, mióta föltetted most a, a kérdést, hogy Talán kiindulhatunk-e hogy és megint a tankönyvektől kicsit ellépve, hogy mi fánterem az identitás? Mi az, hogy identitás? Van az embernek magáról való valamilyen képe esetleg, azt a képet valószínűleg gyerekkorba, amikor plastikus az idegrendszer és imprintingek sorozata van, bevésődések sorozata, visszajelzések sorozata, azt a környezet, a szociális tér kezdi táplálni, vagy fölépíteni, meg felfűteni, anya, apa, dadús, tanítónéni, pajtások, úgy kb. mindenki. És a visszajelzésekből ugye kezd kialakulni ez a bonyolult dolog, hogy self vagy személyiség, vagy ilyen ilyen nehezen megfogható diffúz fogalmak. Az identitás is van ilyesmi, de talán abban nem tévedünk, ha azt mondjuk az identitásunkban biztos, hogy benne vannak az érzelmeink, a gondolataink és a cselekedeteink. Meg még sok minden más is, ővélhetően. De ez a három, ez megkerülhetetlen, fundamentális. Na most, hogyha belép a képbe így a mai témánkhoz egy állat, vagy egy nagyon fontos másik élőlény, és elindul valamilyen kapcsolódás felé, és ez oda-vissza van, mert az állat hálás, mert megmarad, mert mit talán, eldönti a család, hogy akkor maradhat, stb. Ahogy szoktuk mondani pestés, az életünk része lesz. Hát ha valami az életem része lesz, akkor nehéz azt vélni, pszichológiak, hogy az identitásomban majd nem fog beszivárogni, vagy nem lesz egy újabb építőeleme az identitásnak. Mert ugye, ha identitásról beszélünk, akkor a szerepekről is kell beszélnünk, hogy ki vagyok én elsősorban az én esetem, mert férfi, barát, apa, fér, itt, amilyen, amilyen státuszban éppen vagyok, szomszéd, tanár, pszichológus, stb. És úgy, úgy adódik, hogy 11 éve gazdi is. Na most nem csátok úgy, mintha nem lennék gazdi, mert most a beszélgetés után otthon van a kutyánk. El kell menni értem, ha nem megyek érte két hétig, akkor nyilván elpusztul. Tehát el fogok értem, én... Tehát gazdi is vagyok, tehát az identitásom része, hogy gazdi is vagyok. Ha van egy torta cikkely, ami 360 fokban van, vagy száz ban az már egy, egy, egy különleges téma, hogy hány százalék ebbe a torta cikkelybe, az identitásomban, az, hogy gazdi vagyok. 90? Lehet. Lehet, hogy valakinek, 90, valakinek meg csak 10. Amilyen mértékben lesz szerep felfogásom, mondja például a személyiségpszichológia, amilyen a szerep felfogásom egy, egy kötődési mintázatba, az olyan mértékben fog hatni az identitásomra. Mit vélek magamról? Gépészmérnök vagyok, rádiós újságíró vagyok, nem tudom, portás vagyok, bármi vagyok, és gazdi is vagyok. Vagy abban kezdem, hogy gazdi vagyok. Először másod, meg harmadszor is, és egyébként meg van polgári foglalkozásom, meg anya vagyok, meg apa. Tehát az önreflexióba, hogy mit feltételezek magamról, ez fogja meghatározni az identitásomat.
1: Ez is egy, egy egyébként egy nagyon ambivalens téma, vagy nagyon sok az egymásnak feszülés. Az olyan emberek között, akiknek a kutya az ugye alatta van, és azok között, akik akiknél maguk mellett, hogy gyakran egyébként kapják meg, én is már hallottam, hogy a kutyát egyfajta falként használják, vagy egy ilyen bajsként, amin előbb át kell törni ahhoz, hogy hozzá az emberhez eljusson. És valahogy az identitásra jutott az eszembe, hogy igen, hogyha túlságosan a karakterét az határozza meg valakinek, hogy ő gazdi, akkor az már a visszájára is tud esetleg fordulni, vagy felvehet egy ilyen védekező funkciót azzal, hogy ő gazdi, és hogy neki a kutyájáról kell elsősorban gondoskodnia.
2: Hogyha, reagálhatok? Persze. Hogyha ebben a megélésben, hogy én gazdi vagyok, nettó, 80 százalék, csak most így mondunk valami számokat. Ha nekem ebbe a megélésemben nincsen semmi kényszeredettségérzés, hogy hozunk be egy újabb fogalmat, a kényszereket, ha, ha ez nekem nagyon önazonos, énazonos, nekem ebben békességem van, hogy én 80 százalékban gazdi vagyok, és a Városligetben találkozok valakivel, vagy az utcán, vagy a folyosón, vagy a családban, és köztem és a másik ember között ott áll a kutyám, fizikailag is, meg szimbolikusan is, de nekem ez jó. Hát akkor megint azt kell mondanom, hogy hát bocsánatot kérek, hát mi közünk van hozzá? Hát a főszereplőnek ez jó. Reméljük a rábízott, gondozott élőlének, állatnak is jó. Hát akkor ő, ő így tud kapcsolódni. A jelenség, amit meséltél, az igen, valamennyire ismert nekem is, hogy néha lehet érzékeni nagy távolságtartást a, a, az állattal rendelkezők és más emberek találkozásának a pillanataiban. Lehet, hogy arra is megvan a jó oka. Én hangsúlyozom, hogyha, hogyha szeretne, mint a, a korábban említett hölgy a terápiában, hát. ha szeretne, akkor úgyis tovább fog lépni. Akkor valahogy megint elkezd kibontakozni, szárba szökkenni az ember és ember közötti bizalom. És ha ez így van, akkor nyilván az ő életében az törvényszerű meg sorszerű, hogy egy idő után kevés lesz neki a társállat, kevés lesz neki az a, az igény és az az öröm, az a, az a jól lét, az a, az a sok boldogság, amit a, a rábízott állatok amúgy okoznak neki, egy csupa klassz élményt okoznak, de egy idő után lehet, hogy elkezd a humán-emberi kapcsolatokba is valahogy rehabilitálódni, meg, meg meggyógyulni. Mm
1: tényleg nagyon szélsőségesen tudnak reagálni két különböző embercsoporta egymásra.
2: Hát, ahogy, ahogy mondod, egyrészt a páncél, vagy pajsként apostrofálva a, a sétáltatott kutyát, hogy bármilyen tartott állatot, annak van egy funkciója, van egy védelmi mechanizmus. Én valamiért meg akarom védeni magamat tőletek. Nem szeretlek titeket, ti vagytok a nem kutyások, ti vagytok a papagályosok, itt tudom, én. csak ezek nyilván e, ilyen extrém dolgok részemről, vagy most például kedvére mondok, ilyen hülyeségeket. De tehát van egy csoport ö, ö, ilyen képzés, egy csoportidentitás, hogy vannak ilyenek, meg olyanok, és valahogy határolni kell a csoportot. Tehát, hogy valahogy ki kell húzni az ilyen határokat, vagy a, vagy a személyközi határokat. Erre úgy tűnik a te példádot, amit mesélsz a hétköznapokból, alkalmas lehet egy állat, egy kutya. Mert igen, képez egy fizikai akadályt is a két ember között, megadott esetben egy ilyen szimbolikus akadályt. Azt gondolom, hogy ilyen esetben, ha ez így van, ahogy mesélsz, eszközként van kezelve a kutya. Lehet, hogy multifunkcionális eszköz a kutya, mert sok mindenre jó, ugye? Játékra, örömre, védi a házat, megvéd identitásom része, a gyerekeknek otthon sok boldogságot ad, megtanuljuk a kutyát, ha nagyon figyeljük, akkor egy csomó társas ilyen megnyilvánulást meg tudunk tanulni, ha gyerekeink, és ezt kutatások mondják, otthon állatok között nőnek föl, most csak nagyon egyszerűen mondom: egészségesebb gyerekekké válhatnak, mint ahol nem volt élőlény, mert ez is sok mindenről szól, hogy már kisgyerek korán megtanulja a gondoskodást, hogy ő fontos, hogy ő eteti a jégszerteknőst, vagy az aranyhalat, vagy a a kecskét hátul a kertbe, és hogy ez rendszeres naponta ismétlődik, és kialakul egy napi rutin, ez a gyereket fegyelemre, megszokottságra, nem tudom mi, lemondásra készteti, tehát fejleszti a karakterét. De lehetne sorolni estig az előnyeit az állattartásnak, de hát lehet, hogy el kell fogadjuk nekünk, meg nem kutyásoknak tolerálnunk kell azt, hogyha valaki főránt maga elé egy kutyából egy, egy páncélt vagy egy pajzsot. Ha igazán fontos nekünk a másik ember, ezt megint csak halkan mondom, akkor megkérdezzük tőle, hogy kezdjük sok, ami jól látom, hogy itt most közöttünk áll egy kutya, és nem csak négy lábon így áll, meg lihek, hanem hogy tényleg közöttünk áll. Meg kell kérdezni tőle, és utána kapunk egy csomó jó választ. Lehet, hogy elküldenek minket az északi sarkad, de lehet, hogy kiderül mindjárt, hogy hát igen, kedves hölgyem, vagy kedves uram, ezért, meg, ezért, meg, ezért van közöttünk a kutya. Megkapjuk a választ, csak kérdezzük meg.
1: Igen, meglepő hatása van a kommunikációnak egyébként, Ez sokszor nem is gondolnánk, de hogy pont a kliens példájára jutott eszembe, hogy ugye arról sokat hallunk, meg talán tapasztaljuk, hogy nehéz az emberi kötődés, egyre nehezebb lesz kapcsolatokat kialakítani, magányosodik el a fiatal generáció pláne, és hogy valószínűleg ez lehet a mögött, hogy felértékelődik a kutyáknak is, vagy a társadatoknak a szerepe az életünkbe. de hogy gondolkodtam rajta, hogy ez vajon hova vezet, jó-e vagy rossz-e de lehet, hogyha egyáltalán tovább lépünk, akkor vezethet egy új, hát ez most nagyon tapasztosabb a hangzón, egy társadalmi bizalom kialakításában ez, hogy elfordulunk az állatok, és akkor már nagyobb értelemen a természet felé, tehát hogy uh-huh. nagyobb empátiát és bizalmat tudunk ki.
2: De arra gondolsz, hogyha megtanulja a Z-generáció, nem tudom éppen melyik betűnél tartunk az ABC-ben, az vagy a, a, a duplavi, nem tudom, kevés lesz a 36 latin betű. Igen. Szóval, hogyha a mai fiatalok, hogy mondani szoktuk, 20-as, 30-as korosztály, elkezd ráérezni az ízére, hogy milyen az, hogy gondoskodni egy állatról, mert hogy kiszolgáltatott az állathangsúlyozó. Nekem a legtöbb állat nem önfenntartó, főleg a háztályi állatok, de, de az ember ösztönösen ráérez valami ősi kapcsolódásra, amit, amivel az eleink, a középkorban, ókorba, őskorban nagyon-nagyon régen a homo sapiens átélhetett, mert hogy azért valljuk be. Most urbanizáció van 200 éve, tehát ezer éve, meg 5000 éve, meg ezer éve, nem ez volt, hanem. együtt éltek az élővilág szereplői. Persze háborúban, meg nagyon kemény törvények vannak a természetben, nem olyan szép, mint a festményeken, mert van tápláléklánc, és az erősebb megeszi a gyengébet, valóban. Nem mindenki növényevő, meg vega, de a fiatalokhoz visszatérve talán ahhoz jó lehet ez a dinamika, amit te most látni végz esetleg, hogy visszatérítheti, vagy visszaviheti az embereket a zöldbe, a természetbe, az erdőbe, a mezőre. Tehát valahogy én azt gondolom, hogy ha az ember az állattal kialakít egy viszonyt, mindegy mennyi ideig egy évig, öt évig, tíz évig, akkor beoltódik, ahogy szoktuk mondani, beoltódik azzal a szérummal, hogy, hogy ez jó. Ez jó. Arra érdemes figyelni, józanul, hogy azért az alapvető emberi kapcsolódásaim, ha vannak, azt is tartsam szem előtt. Mert bocsánatot kérek, megint csak zárójel be. Egy állathoz könnyű kapcsolódni. Nincs vita. Azt csinálja, amit mondasz.
1: Jó esetben. E, hát igen, igen persze
2: ők is karakterek, meg öntudatosak, de hát azért az erőfölény miatt, a, a hierarchia, illüvilágban betöltött hierarchia miatt, stb., Miatt nem kérdés, hát még szerencséten elefánt is azt csinálja, amire rákényszerítik az állatkínzás által a, a cirkuszidomárok, vagy nem tudom ki. tehát hogy a legnagyobb élőrényt is betöri az ember sajnos fájdalommal, meg erőszakkal. Szóval csak azt akarom mondani, hogy hát állathoz kapcsolni könnyű. Nem kell vitatkozni se a húslevesen, se a munkahelyen, se a szerelmeskedéseinket, semmi nem kell vitatkozni. Én inkább mindenkit arra késztetnék, bátorítanék, hogy legalább gondolkozzon, hébe hóba azon, hogyha felbátorodik, vagy, vagy biztonságosabbnak, nyugodtabbnak érzi az életét állatokkal együtt, ez nagyon klassz, de ha megszólal benne valami humán igény, hogy az emberi, embertársaimhoz is kapcsolódjak, tegye meg, tegye meg, nehezebb lesz, nem tagadom, persze, ember és ember között mindig nehezebb a viszony, mint ember állat között, tehát ez vitathatatlan, de nem kéne elmulasztani a lehetőséget, hogy emberek egymáshoz is kapcsolódjanak.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. Antal Gábor krízis intervenciós tanás, adó szakpszichológus volt a vendég.
2: Nagyon szívesen köszönöm a meghívást. Planéta, az élet dolgai.
1: Hogyan alakítható ki a megfelelő kapcsolat a kutyáink és a gyerekeink között? Ezt a témát fejtjük ki a következő fél órában.
2: Gazdiképző. képző. a felső fokon.
1: A velős csont, az a bizalom és a jó kapcsolat fokmérője. Aztán valalíthatjuk abba a múltkori beszélgetésünket. Kurisanit, etológus viselkedést, terepeutaz, Ernusz, köszönöm. Hogy Fiam, itt vagy. Köszönöm szépen
0: ismét a meghívást. Igen, azért azt gondolom, hogy nem egyforma lelkesedéssel fogyasztok egy, egy háztartási kekszet, vagy egy, nem tudom én, sült pisztrángot, most mondtam valamit. <gül> <gül> hogy azért, ahogy nekünk is van egy preferenciánk az ételtípus választásban, természetes, hogy a kutyáknak és van egy, van egy preferenciája. Egy olyan ősi ösztönhöz visszanyúlni, hogy a kutya a csontot rágcsál, ugye ráadásul náluk, hát nyilván, mind a mesekönyvekben van, hogy a kutyának az étele a csont. Hát nem, nem egészen a kutyának, mm. ugye a csont az egy ilyen kis, ilyen kis feszültségoldó, onaloműző, ugye a rágás, mint ilyen belső feszültség levezetés, a kölyök kutya ugye állomba rágja magát. Tehát a rágás mindenképpen az egy ilyen kis önnyugtató folyamat, és azért a csont, az egy, 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 egy nagyon ilyen ősi, ősi ösztönhöz visszanyúló valami, tehát azt gondolom, hogy a csont értékrendileg magasan fölötte áll egy tál, hipoallergén, nem tudom én, száraz táfnak, tehát hogy, hogy mindenképpen a bizalom tükre, hogyha a kutyám mellettem csontot majszolgat, mert akkor ez, ez a mi kapcsolatunknak az értékrendje, hogy a kutyám ennyire bízik bennem, nem tudom már továbbfokozni, vagy a gyerekem mellett eszik Csontot, akkor akkor is kb. könyvvel lábad a szemem, mert, mert ez az én munkám, hogy a kutyám bízik a gyerekemben, mert nyilván a gyerekemet megtanítottam arra, hogy hogy bánunk egy kutyával, és mikor érintjük meg, és mikor nem érintjük meg. Tehát, hogy ez azért egy nagyon nagy érdem szerintem egy, egy szülőnek, hogy ott a két fél egymással bizalomban van. Átkötöttünk a gyerekekre. Hát oh, hatatlanul oh, pedig oh, hatatlanul oh, nem hatatlanul ez volt a szándék, de hogy, de hogy megérkeztünk, ugye az ígért kutya-gyerek témakörhöz, vagy hát ugye ez egy ilyen nagy téma, hogy kutya-gyerek, de akkor én most szeretném ezt egy picit így szétszálazni. Egyrészt ugye hajlamosak vagyunk párhuzamot vonni a gyerek és a kutya nevelése között, amivel részről egyetértek, mert azt gondolom, hogy a tanítás szinten, tehát amikor egy, amikor ugye a háziállat, mint a kutya az első és legrégebb óta mellettünk élő háziállatunkat a tanítom, tehát koreografikus mozdulatokra tanítom, tanítom a városban normálisan viselkedni, egy kávézóban nyugton maradni. Ezek ugye tanított viselkedések, ami azt jelenti, hogy az emberrel együttműködési vágy miatt ő ezt elfogadja, megteszi, szívesen csinálja a tanítást. A tanítás és a, a, a gyereknevelés és a kutyanevelés között azt gondolom, hogy ott van párhuzam, amikor én a tanítás szintjén beszélek arra, hogy a gyereket is megtanítom. Yeah. <laughs> nem tudom én ezer dologra. Oké. Okay. Viszont amikor azt mondom, hogy a kutya, mint ragadozó, és azért emellett nem menjünk el, hogy ő genetikailag 99, tehát szaporodó képes a farkassal, tehát azért az, hogy hibridizálódni képesek, és azoknak lesznek utódai, azért ez ott sejteti azt a tényt, hogy azért, hogyha ösztön energiák kell, hogy előjöjjenek, mert a terület, a zsákmány, tehát a, a hely, és az étel, és a pár tehát olyan ösztönök, amik ugye ösztönszinten mozgatják a kutyát, azok érdekében a kutya, illetve ha nem, nyilván nem kap megfelelő kontrollt, tanítást, szocializációt, akkor ő bizony ösztönből fog dönteni. Tehát nem kell nagyon messze menni, akár egy menhelyről kihozott kutya, akár egy erdőben leellett szukaköykei ők csak avval az ösztönkészlettel tudnak dolgozni, amit ők a környezetükről megtanultak, de őket nem az ember tanította, hanem ők maguk tapasztalták, hogy az autó elől ugorjon el, mert egyébként tehát, hogy az ösztönök szintjén működő kutya, aval nem fogom megbeszélni, hogy léc most ne harapd meg, mert az nekem fájni fog. Egy gyerekkel meg tudom beszélni, hogy mondjuk egy négy-öt meg tudom beszélni, hogy a piros csizmádba beleléphetsz a pocsolyába, de léc uh-huh. az edzőcipődel ne lép bele, mert az a tornára kell. De egy kutyának ezt nem fogom tudni elmondani, hogy azért ne lépj a pocsolyába, mert koszos lesz a szűrőd, illetve lehet, hogy mondjuk lábat törölni, meg tudok tanítani egy kutyát. Tehát viselkedés szinten maga a törlő módozatot mondjuk én klikkerrel nagyon produktívan megtanítom neki, de neki nem lesz okokozati értelmezés, hogy azért törlünk lábat, hogy anya kevesebbet porszívózzon. Azt hiszem, hogy ez a, ez a nehéz, különbséget tenni, hogy hol húz meg a határ. Tehát hol kezelsz összönszinten, szinten, hol várhatsz el egy együttműködést, hol mondod azt, hogy azért ezt egy kutyának sosem várható el, hogy megértsed. Ugye a gyereknél évek telnek el, míg a gyerekből felnőtt lesz a kutyánál, egy olyan egy-másfél év alatt végigpörgünk a kölyök kamasz felnőtt koron. A gyereknél meg ugye az egyéves gyerek az még azért igen csak csecsemő, de most egy egyéves kutyát csecsemő szerepbe tartani, az pont olyan, mintha én fognék egy kamaszt, és bepelánkáznám, és az ölembe venném a 180 centis fiamat, tehát viszonylag furán néz neki. Tehát erre mondom azt, hogy legyünk abban reálisak, hogy hol van párhuzam, illetve ugye az is egy nagyon fontos dolog, hogy amennyiben azt mondom, hogy gyermekemnek tekintem a kutyát, ott egy mennyi idős gyereket látok bele a kutyámba, tehát hogyha én ugye csecsemővel bánó attitűdöm van, tehát életben akarom tartani, etetem, pelenkázom, testmeleget adok, szeretgetem, amire ugye a csecsemőnek szüksége van. Ha ezt teszem egy felnőtt, vagy mondjuk egy egyéves egy kutyával, akkor ott olyan mértékű frusztrációt, uh-huh. gyakorlatilag egy szabályok nélküli frusztrált, ön- és közveszélyes állapotot generálok azzal, hogy teljesen torz szerepbe lesz a kutya, mert neki nem ez a, nem ez a szükséglete, nem, nem, nem ez a, az igénye, és nem ez a jólétének a, a szükséglete, igen, hogy, hogy én ilyen szerepbe tartsam. Eleve onnantól, hogy már más szerepben tartom, mint ami, az már eleve felveti a torzult magatartások
1: sorát. Borzasztóan sajnálom néha egyébként azokat a kiskutyákat, akiket, méretben kiskutyákat, kis húcibe, igen, kutyákat, ez tehát, folytában meg megvan van, a testkontaktus, őben van, van nem mozog tovább neleget, hogyha kint van, tehát, hogy ők, mintha veszélyeztetettek lennének van. ebben a témában. Sokkal
0: reaktívabb. Uh-huh. Akkor
1: ezért reaktívabbak a igen, pici kutyák? Igen,
0: igen tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon jó ez a felvetés, mert ugye nem, nem, a, nem a fajta determinálja, hogy ő egy reaktív egyed lesz. Én azt gondolom, hogy ezek környezeti hatások. Tehát a testű kutyák arra vannak kárhoztatva, hogy óhatatlanul gyerekszerepbe csúszik, mert kis testű, óhatatlanul fel lehetőt emelni, és ugye onnantól, hogy testkontaktusba kerül, közelébe vagyok, sokkal reaktívabb az a kutya, akinek ott a háttérországa, a, tehát az ölben lévő kutya sokkal reaktívabb, mint a lábon álló kutya a földön. Ez csak egy technikai dolog, de, de hogy ugye azok a kis akik a, a fajtájukból, tehát például uskár, nagyon sok uszkárral dolgozom, toj közép törpe uskárokkal. pontosan ezért, mert, mert ugye azért lesznek az uskárok, azt gondolom, reaktívak, mert, mert ez, a, ez a típusú életmód, ez a gyerek, gyerekszerepűség hozza ezt a tapasztalat hiányát. Ugye a reaktivitás uh-huh. az uh-huh. mi? Az önbizalom hiány. Hát gyakorlatilag a csecsemő szerep miatt nincsen lehetőségek kutyaként, ugye az ivarérés, a kutya vagyok, állat vagyok, ragadozó vagyok, megmérettetek, jön a, jön a, a, más, a másik állat, ismerkedek. Tehát, hogy, hogy valahogy ebből ő kimarad, bizonytalan lesz a környezetével, önbizalomhiány, ugye, hogy, hogy bizalmatlan, bizonytalan, rossz tapasztalatai lesznek, úgy kell nekem sétálni, hogy végigugatom az egészséget hát akkor a végén már utálni fogok menni, sétálni, tehát hogy nyilván itt most én a a rossz eseményekről beszélek, meg arról, amivel találkozom, természetesen vannak boldog boldog, jól élő kutyák is, de hogy hogy nyilván ez, az, hogy egy viselkedés megjelenik, az az egy árulkodó jele annak, hogy ott a kutya belül éppen él valamit. Tehát sajnos igen, én is azt látom, hogy Yorkshire terrierek, akik, akik szerencsétlenek egyébként fantasztikus, kőkemény, patkányfogó, terrier, tök erős, ideg rendszerű, jó, jó kutyák, csak ugye szegény nem tehet arról, hogy ő pici, és befér egy ridikülbe, és onnantól kicsit más lesz az ő élet minősége. Erről ugye beszéltünk, hogy amikor a kutya a gyerek, akkor ugye az milyen veszélyeket rejt, hogy egy olyan szerepbe tartom, ami, ami nem neki való, Ami ugye ideális lenne egy kutyának, erről ugye már beszéltünk, hogy a korosztályos <gül> sajátságokat végig véve be, úgy tanítom, a korosztályának megfelelően hozom be a kontrollókat, nyilván szem előtt tartom az ő ivarérését, és annak megfelelően az ingerekhez szoktatom. Ugye nagyon fontosnak tartom itt még itt a normális nevelésnél, hogy az érintés tanítsa meg a kutyának, az érintés bizalmát tanítsa meg. Uh-huh. Tehát az, hogy, hogy az érintés ne legyen egy ilyen frusztráló, zavaró, fenyegető, talán ez a tálbanyúlásnál volt a leginkább kiélezve, Tehát az, hogy a testedet megfogom, az ugye későbbiekben egy orvosi kezelésnél, egy kullancsnál, egy toklásznál nagyon fontos, hogy a kutya hagyja, de ezt ugye kölyökkorban kezded ezt a bizalmat kialakítani, hogy enged magad megfogni. Ugye a gátolt harapás is hasonlóan ott kölyökkorban rendezzük a gátolt harapás körüli izgalmakat. Ugye most akkor ott tartunk, hogy mi van akkor, ha van már kutya otthon, és jön a gyerek. Tehát ugye ez is egy ilyen nagyon klasszikus élethelyzet, hogy van egy kutya. Ugye most itt csak arról beszélek, ami a galiba, mert hogyha a kutya jól van tartva, akkor nyilván az, hogy jön egy gyerek, az rá nem vonatkozik, tök jól van a kutya, mindenki boldog. Mi van akkor, amikor úgy jön a gyermek, hogy a kutya már eleve gyerek vagy csecsemő szerepben élte addigi kis életét, tehát kapott egy nagyon, ilyen szempontból egy nagyon intenzív, csöpögő figyelmet, tehát egy egész napos, bármikor velem lehetsz, dönts, ahogy szeretnél, nyilván ott már vannak kialakult szorongásai a kutyának, mert ugye aki csecsemő szerepben az óhatatlanul a világ nagyon sok konfliktusával nem tud mit kezdeni, uh-huh. tehát már van egy belső feszültsége, van egy frusztrációja, van egy nem, nem ideális be Első képe önbizalma, és akkor erre megérkezik egy pici gyermek, és ott nyilván az egy dolog, hogy, hogy az anyuka, ha megfeszül sem fog tudni a kutyának ugyanannyi figyelmet adni, mert egész egyszerűen egy gyermeket kell életben tartson, tápláljon, meg az ő, ő fizikai állapota, tehát hogy kiesik anyu ott jó sok hétre, a kutyában már ott lesz egy törés, hogy gyakorlatilag, mint a csapot elzárták a figyelmet, a semmiből, ettől a kutya frusztrált lesz, Nem fogja érteni, akár depressziós is lehet, ugye nagyon gyakori evézzavarok jelenhetnek meg, agresszívá válhat, mert ugye nem nem érti az egész körülötte lévő világváltozást, hát ugye akinek a csecsemő szerepsége miatt volt egy nagyon nagy döntési jogkore, arra ez a nem értem mi történik úgy zuhan rá, hogy ebből egy nagyon erős szorongás is lehet, és ugye ott, ott befordul mindenféle kényszerekbe ez a szorongás, ugye nem nincs idő mondjuk a kutyát sétálni, vinni, mert tényleg ott mindenre van az embernek ideje, csak az, hogy most hagyj ne sétáljak. A nem sétáló kutya elkezd ugye otthon nem jól lenni, unatkozni, és akkor ezt a sok rossz állapotát így valamerre fordítja. Vagy befelé, és akkor szorong, vagy kifelé, és akkor agresszív. Tehát mindenképpen ennek lesz egy kifröccsenése, és ott fog kiderülni igazából, ott derül ki, hogy a kutya addig milyen szerepbe volt, amikor éles a helyzet. Sajnos általában viszonylag későn szólnak, mert akkor szoktak megkeresni, amikor már pocakja van a hölgynek, és akkor megérkezek úgy, hogy már pocsakos Egy-két hónap van hátra, de azért a kutyán látom, hogy ajaj, hát még, még azért lenne itt nekünk dolgunk, csak hát kevés az idő, mert, mert nyilván ha a gyerkősz meg a 47-et tudja, ott ugye az a baj, hogy akkor derül ki, hogy galiba van, amikor már éles-élesbe megjött a pici. Ott mindenképpen ugye megváltozik a... Egy, egy pozícióvesztésbe kerül a kutya, gyakorlatilag egy ilyen kegyvesztett állapotba uh-huh. kerül a kutya, és, és nagyon-nagyon elkezd nem jól lenni. Ugye a gyermek ennek meg cseperedik, de hát az előbb ugye már megbeszéltük, hogy teljesen más léptékben nő egy gyerek, mint egy kutya, tehát a, ugye a lét az jó hosszasan eltart még jó sokáig, és akkor ugye ott egy nagyon erős tévhit, hogy jaj, de, jaj de vicces, jaj, de jó, hogy védi a gyereket. A rokonok jönnének látogatni, de a kanapén lévő pici, vagy a játéka, vagy vagy maga a gyermek, de a kutya ugye elkezdi bevédeni azt a teret. Az azért veszélyes, mert ugye lehet, hogy ilyenkor a szülőnek esetleg könyvbe lábad a szeme, hogy jaj, jaj, de jó kis testvér, hogy így így védi az öccsét, de azt gondolom, hogy ez egy borzasztó veszélyes dolog, amikor a, a kutya jogot formál arra, hogy döntsön, hogy ki közeli meg a csöpséget, mert ugye ez onnantól válik veszélyessé, ugye, mint ahogy említettem is, hogy minden jelenség, ha nem kezelik, determinálódik. Tehát az, hogy ő eleinte csak morog, de mondjuk annak a morgásnak lesz foganatja, mert akkor mondjuk én odébülök, átülök a másik kanapéra, vagy kinevetem a kutyát, magyarul megerősítem, hogy jaj, de kedves vagy, hogy vigyázol rá, vagy még meg is simogatom, vagy mondjuk szó Ó, tehát, hogy mindenféleképpen valamilyen megerősítést kap uh-huh. a cselekvés, akkor ebből a nagyszámok törvénye alapján, és a magas szám miatt a morgásból lesz a vicsorgás, abból lesz az odakapás, és a többi, és a többi, és amikor majd a gyerekemnek átjön a focitása hat évesen, akkor meglepődünk, hogy megfogja a kisfiolábát a kutya, pedig eddig nem volt vele semmi gond, hát hogy ne lett volna, szépen voltak annak jelei, hogy ide jutottunk, tehát, hogy hogy semmiképpen nem jóvá hagyandó, hogy a kutya kontrollt gyakoroljon a gyermekkel kapcsolatban. Uh-huh. Ez persze azt is jelenti, hogy nem akarok csöcsömőt kutya nem rakom őket egymás mellé, hogy te nyald őt, ő nyaljon téged, nem viszem be a pelenkát a kórházba, vagy a, nem tudom, hogy van, hogy a, haza kell vinni a pelenkát a kórházból és oda kell adni a kutyának, és attól a kutya majd tudja, hogy az a gyerek az enyém, tehát vannak ilyen furcsa furcsaságok. Hogy azt gondolom, hogy ha jó a kapcsolat a gazdának a kutyájával, akkor az, hogy én most gyermeket hozok a házhoz, kismacskát vagy papagáit, az igazából teljesen mindegy, mert a kutyának nincsen felett te rendelkezési Aha. joga. Tehát, hogy a gyermek a maga négy kilójával és kakiszagával és nyöszörgésével pontosan olyan ösztönöket kapcsol be egy reaktív kutyán, mint egy sebzett lúdfi, vagy nem tudom, bármi. Tehát, hogy, hogy nem, nem szeretnék egy döntésében aktív kutyát olyan helyzetbe engedni, hogy ő, ő belátása szerint döntsön. Nyilván a saját ösztön állapota Aha. szerint fog dönteni, hogy ezzel a kis élőlényel mi legyen. Uh-huh. Lehet, hogy csak agyon fogja nyalogatni, de köszönöm szépen, hogy előtte a fenekét nyalogatta, akkor ne nyalogassa az én gyerekemet, mert lehet, hogy az ő bélflórája még erre nincsen készen. Igen, és akkor a másik fontos dolog, meg hogyha a kutya szemében addig van nyugalom, amíg az a gyermek el nem kezd elindulni, ugye onnantól, hogy a, a helyváltoztatásból helyzetváltoztatás lett, tehát a gyermek fejlődési ugrása miatt ő most már közlekedik, és nem csak egy helyben van, mert ugye amíg egy helyben forgolódik, addig kiszámítható a mozgása. De hogyha az a kutya a hétköznapjaiban nem stabil Tehát mondjuk látom, hogy az utcán reaktív. Látom, hogy otthon nem biztos, hogy eleget pihen. Látom, hogy a gazdával könnyen bevonódik eseményekbe, és a gyerek is elkezd előbb-utóbb helyváltoztató mozgást végezni, akkor ott van a készenlét, hogy ebből lehet gond, mert a kutya őt is egy potenciális veszélyforrásnak értelmezheti. Tehát hogyha nekem nincs arra szemem, hogy látom, Tom a kutyán, hogy ez neki nem oké, hogy ő most felé masírozik, négy kézláb egy, egy gyermek. Tehát ez mindenféleképpen minden élőlénynek terhelő, ha valaki jön felé. Minden élőlénynek jönnek felém, és nem áll meg, és jön, és jön, és jön, és abból, ha felé nyúl, ebből előbb-utóbb valahova valamilyen kifutása lesz. Ezek a lehetőségek egy zárt térben egyet tudnak eredményezni, a negyere közelebb, mondjuk. Mert hogyha a kutya mondjuk pihenni szeretne, vagy eszik, akkor nem szeretné, tehát az érintés... Ahogy ugye beszéltünk róla, hogy kölyökkorban elkezded megtanítani, hogy a kutya tolerálja az érintést, de pont emiatt, hogyha itt nincsen abban, a felnőttnek nincs erre rálátása, hogy most ne engedjen mondjuk a, a gyereket a kutyához közel, mert a kutya itt az érintést mindenképpen provokációnak, vagy zavarásnak fogja venni, és ugye ő nem tud más, tehát két dolgot tud csinálni a kutya, és ugye az egyik se jó, úgy értem, hogy amikor ő már arra kényszerül, hogy elmenjen onnan, akkor az már neki egy, ő már frusztrált lett, uh-huh. hogy közeledik, uh-huh. nyúl felé nem szeretném, hogy megérintsen, de vagyok annyira úri kutya, hogy nem harapok, ezért elmegyek onnan. De meddig tud elmenni? Ameddig a szoba tart, mert az a gyerek utána fog uh-huh. menni, és megint meg fogja fogni, és megint meg fogja húzni, és erre a kutya megint odém megy, megint odém megy, vagy ne adj Isten, néz a gazdára, hogy segít. És ilyenkor ugye, ha elkezdünk mondjuk nevetni, azon a kutyának ki, hát lássuk be, elég nagy bajba van, mert ő már mindenféle módon megpróbált ebből a helyzetből kifordulni, de csak nem segítek, mert nem, a, nem állítom meg a folyamatot, tehát nem, nem veszem el a gyermeket onnan, nem, nem rakom a gyereket egy másik programba, vagy be a járókába, bármi, akkor a kutya azon kívül, hogy menekül, 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 menekül a legutolsó megoldása a kontroll. Áll. ezt nyilván csinálhatja, morgással csinálhatja, oda kapással és ki tudja, hogy mekkora ellenna fogja csinálni. Én azt gondolom, hogy, hogy ezeket a fokozatokat sem szerencsés hagyni, mert én úgy gondolom, hogy a kutyának legyen lehetőség az otthonomban biztonságban nyugodtan lenni, tehát fizikailag nem engedek hozzá uh-huh. olyan élőlényt, aki őt zavarná, de természetesen, miután a gyermek meg nő, meg szeretném, hogy a, hogy a gyermek kutya, kutya szerető gyermek legyen, uh-huh. ezért teremtek olyan lehetőség. Lehetőségeket, hogy ők azért egymással jóba legyenek, de, de sajnos olyan, olyan megoldásokat is hallottam, hogy valaki ilyenkor azt mondta, hogy nem baj, harapja csak meg a, a gyereket a kutya, mert akkor legalább megtanulja, megtanulja. hogy... Igen. Tehát én azért azt gondolom, hogy ennél nagyobb marhalságot azért nem nagyon lehet mondani, nyilván egy életre elveszem a gyerekkedvét a, a kutyázástól, de hogy itt, meg ugye az is egy nagyon fontos felismerés, hogyha ne adj Isten... A kutya egyszerűen már kénytelen foggal szólni, mert már nincs több eszköztára, és már vége van a folyosónak, és ott a fal, és, és esetleg ő odakap, és ugye ilyenkor a klasszikus, hogy ilyenkor történik a kutyának a, mondjuk a megverése, vagy a kizárása, vagy a nem tudom én, ami ugye sajnos, nyilván ez egy nagyon emberi, emberi reakció, hogy dühösen ő, megoldjuk, de hogy ennek a folyamata egyrészt látható, hogy ez ide fog kifutni. Tehát a a hibás itt azt gondolom, hogy az a felnőtt, aki ezt a körülményt megengedte, vagy megteremtette, tehát itt itt mindig van egy felelős, és a kutya rengeteg jelet mutat arra, hogy ez neki nem jó. Kezdve ott, hogy segítséget kér, kezdve ott, hogy kifordul a helyzetből, Isten tudja, ha megy odébb, tehát az, hogy amikor odaérünk, hogy már harapjon, nem tudhatjuk, hogy addig hány, eseményen frusztrálta be magát. Tehát, hogy a menj a helyedre, az se kéne megvárni, hanem én én erre azt mondom, hogy olyan körülményeket teremtek, hogy ne utasításból, hanem egyszerűen lehetőségből ne férjünk egymáshoz. És mindennek van ideje és helye, és akkor majd a gyerekeket akkor vonom be a kutyázásba, amikor annak, amikor a kutya aktív állapotban van. Nagyon nehéz, ez mindenféleképpen nehéz téma, de hogy a legrosszabb Hosszabb kor, az a kicsi a gyerek és és kutya. Ez is egy ilyen nagyon ártatlan, ártalmatlan dolognak tűnik, hogy hogy a kiskutya meglöki a gyereket, mm. vagy ráugrik. És mondjuk megmosolyogja a szülő, hogy haj de aranyos, hát nem. De ugye, aki fellöki a másikat, az mindenképpen arról, a, avval az információval gazdagodik, hogy te nem vagy elég stabil. Tehát, ugye ez majd a későbbi póráz használatnál is izgi lesz, azt gondolom, hogy az a gazda húzható, aki elmozdítható. Tehát, hogy, hogy aki felökhető gyerek, az nem stabil. Az én kamasz lelkem, aki kiskutya vagyok, és kamaszodom, tapasztalat gyűjteményébe az van benne, hogy ez a lényecske, hát minden csak nem egy vezető. Mondjuk legyen az alomtesóm, akit majd játszok, meg húzom a nadrágját, meg a fogváltásnál rajtad, és akkor ebből vannak a konfliktusok megint csak, hogy a gyereket harapja a kutya, játékból harabdálja, mm-hmm. de ugye ott az izgí, hogy ez csak egy ilyen teszt, vagy melyi mér, mérce, vagy ki a, ki a stabilabb egy ilyen súlyilag, ugye testhelyzet elmozdíthatat, itt azért ez egy picit enélte. Ezek ilyen tapasztalatok. Aha, rólad akkor azt kell tudni, hogy el lehet a nadrágodat rántani, és nem állsz a láb. És ugye, hát, hogyha a gyermek kezében ott a kifli, azt ki lehet venni, és akkor ebből már jönnek ezek a, ott már ott az élelem, uh-huh. ami ugye sok kutyánál azért az élelem is van a rendszerbe, abból előjönnek azok az ösztönök, hogy azt bevédem, főleg, hogyha ugye kölyökkorban volt egy ilyen presszió, hogy benyúlkálok a tálatba, tehát a kutyának már amúgy is az étel az egy ilyen védendő közeg, Ugye megtanítom a kutyámat védeni a zsákmányt abba, hogy provokálom, hogy nyúl Tehát előhozom belőle a tanított agressziónak hívják, előhozom belőle, hogy legyél agresszív. Uh-huh. És akkor utána meg persze, a gyerekkel az, akkor meg jól le- alá le- adja le- a szegény. De hát ezt most ki Tehát bíró úr, Józsi visszaütött. kértem hát én csak ki kezdte. Tehát ugye ez volt az egyik, hogy van kutya és jön a gyerek.
1: A másik meg ugye, hogy. Van gyerek, és jön a, a kutya. Kutya. De ennek a részleteiről már csak a jövő héten beszélgettünk, hiszen az adásidőnk végéhez értünk. Kurisanita, etológus viselkedés terapeutának köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmüket. A jövő héten találkozunk. Lajviktoriát hallották, viszont hallásra.
0: Planéta. Az élet dolgai.